0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 15 de Peor Caso. En este episodio, Krampus y otras leyendas de Navidad. Hablándote desde los lugares más fríos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: Me tocó otro carbón.
0: Otro carbón. <risa> <risa> Y esta semana también, desde Austin, tenemos a nuestro querido panelista y amigo Christian Rusin. Yo quiero un pony. ¿Un pony? Nadie no, quiere una bicicleta.
1: Mecánico. Ah, mi, mi hermano dijo que, que teníamos que eh, colocar eh, comentarios como. Porque hablábamos cosas del pasado, pero no hablábamos nada del presente. O del de futuro. futuro. Entonces, eh, yo quería decir que hoy día me comí una empanada.
0: ¿Tú sabes quién comió una empanada y después murió? Ah, sí. El hombre. De <risa> el hombre de <risa> Oye, nosotros estamos así súper tranquilos Pero estamos viajando a 1800 kilómetros por hora 30 kilómetros por segundo Alrededor del Sol En 365 días recorremos 150 millones de kilómetros En una vuelta que le damos al Sol Eso es como darle la vuelta al mundo 37.800 veces Eso se llama unidad astronómica 250 millones de kilómetros durante el año, la distancia entre el Sol y la Tierra se mantiene pareja, porque la órbita es circular. Es un poquito elíptica, pero no tanto para afectar la temperatura. Así que la distancia se mantiene como igual. Pero lo que causa las estaciones del año es que la Tierra está un poco, un poco inclinada. O sea, el eje no es paralelo al eje del Sol. Para entender esto, imagínate que tomas dos tubos o rollos de papel higiénico y los pones en una mesa. La distancia entre los tubos en la parte de arriba y la de abajo es igual. Pero si ahora tomas uno de esos tubos y lo inclinas un poco hacia la derecha, la parte de arriba del tubo va a estar a una distancia mayor que la parte inferior. ¿Se entiende? ¿Se visualiza?
2: Mm.
0: O sea, si el otro tubo fuera el sol, calentaría más la parte inferior del tubo que está inclinado. Y, y calentaría menos la parte de arriba porque está como más alejada. Y esa pequeña diferencia causa las estaciones del año. En, en esa misma posición está la Tierra en este momento en relación al Sol. El norte está más alejado y determina el verano en el hemisferio sur porque está más cerca. Y es también la razón por la que es invierno en el hemisferio norte. Eso es lo que... Es, y eso se llama sol, solsticio. Es el, cuando esto ocurre en su máxima expresión es el día más largo eh, cuando es verano es el día más largo y la noche más corta pero en el invierno, o sea, en el hemisferio norte es la noche más larga y el día más corto
3: ¿Cuántos solsticios hay? Dos, ¿no?
0: El solsticio Claro, el, el otro es al revés cuando justo llegamos al otro lado del, del sol entonces en las partes más septentrionales que significa las partes más al norte del planeta el, el invierno es una temporada difícil de pasar. Eh, hoy en día, y incluso en la antigüedad, es una época sin teléfonos, o. en la antigüedad era una época sin teléfonos o luz eléctrica. En los lugares más inhóspitos las familias quedaban aisladas durante el invierno. Los bosques se cubrían de nieve, los árboles morían, la gente tenía que sobrevivir con lo mínimo, con lo que habían logrado juntar durante el resto del año. O sea, vivían tres Tres, tres temporadas para sobrevivir el invierno. Claro, se
1: se No, no sabían vivir.
0: si el sol. Claro, no sabían si el sol iba a regresar. Y en toda esa incertidumbre, imagínate gente que eran cazadores o, o eh, eh, granjeros.
3: Granjeros. Se
0: quedaban sin trabajo, no, no tenían nada que hacer en el invierno, entonces tenían un montón de tiempo libre, escuchaban ayuda a aullar el viento entre los árboles. Y se imaginaban que eran espíritus y, y fantasmas, qué sé yo. Y, y esto generó un montón de leyendas y mitos que son mezclas de un montón de culturas de diferentes épocas. Eh, imagínate que durante el día, eh, los más fuertes de la familia salían a ver si alguna trampa había atrapado algo para la cena. Cortaban leña o protegían la leña a lo mejor que pudieran para mantenerla seca, porque con eso se calentaban y también cocinaban. Y en el desierto blanco veían algunos árboles o plantas que todavía estaban verdes. En holly se llama esta planta típica de Navidad. No sé el nombre en español, porque parece que no existen en Sudamérica. Hay una planta también que es de México, que es como una típica que venden acá, por lo menos, que es como verde y tiene un... las hojas que están más cerca de la flor son rojas. Entonces tiene el color verde y rojo. Ah. Y las holly son estas hojitas espinosas sí. que también tienen una Sí. Unas berries rojas. Uh -huh. Entonces esas plantas eran tan poderosas que desa desafiaban al invierno. No morían. Entonces para obtener parte de ese poder, eh, con ellas fabricaban coronas que colgaban en la puerta. O incluso árboles completos adentro de la casa, ¿por qué no?
1: Claro, <risa> un pino. <risa> para claro. Tener un olorcito pino.
0: En la, en la tarde cuando llegaban, dejaban los zapatos o las botas en la entrada afuera y colgaban los, los calcetines húmedos en sobre la chimenea para secarlos. Yo pensé que era para y que era... regalar. <ríe> <ríe> originalmente era para secarlo, ah, imagínate. Eh. Así que en la casa de Oliva revían en esa época. <ríe> y si tu calcetín
1: era muy chico, no te cabía tu regalo, entonces no, no te lo podían dar.
0: <ríe> A veces lo dejaban en los zapatos. <ríe> era así que era una temporada de inseguridad un tiempo para pensar, para temer y también para redimirse hay una canción popular que se llama It's the most wonderful time of the year
3: It's the most wonderful time
1: of the year eso yes, I...
0: esa canción fue escrita en 1963 por Andy Williams y en una parte dice habrá historias de fantasmas, de miedo y cuentos de las glorias de las navidades de hace mucho mucho tiempo
3: es mi parte favorita.
0: <risa> Las familias se sentaban junto al fuego de la chimenea y leían historias como El Cuervo, de Edgar Allan Poe, que según el mismo poema ocurre en un sombrío diciembre. Entonces, ¿había un aspecto de, de terror, de misterio en esta época? Que ahora ya como que se perdió. No,
1: y, y, y para nosotros que somos de, 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 de Suramérica, eh, de América del Sur, no de Sudamérica. Eh, es extraño porque la época de Navidad es, es verano, entonces hace calor, verano, la gente está de short, no, no es como esa cosa de, ah, vamos a tomar chocolate caliente y comer, eh, está Tal vez, no la, significado. La chimenea. Tal vez si
0: los españoles no hubieran llegado y matado a todo el mundo, tendríamos alguna... Ah, claro, alguna la culpa de los españoles relacionado ahora. con lo... <risa> Si sí, llegaron y mataron a todos. Bueno, para ustedes que están en Estados
1: Algo. Unidos, en, eh, ahora Navidad tiene ese, esa cosa de invierno. Yo, igual a Cristian, lo veo sí. de polera, pero, pero bien.
0: Hoy día o, o estuvo calentito, como a 25 sí, grados. Estuvo oh,
2: calentito.
0: Porque a, yo voy hace 30. dos días, entonces. Sí, no, estuvo re bien hoy día. Pero sí hace frío fuera. El otro día sí hacía harto frío, e incluso nevó un poquito.
1: Yo cuando fui pero fue poco. a Texas en el verano de hace como dos años atrás pasé el invierno ahí un par de semanas y fue genial me gustó, era navidad navidad entonces
0: es es frío hay niebla, los días son cortos y es como de hecho los suicidios se incrementan en en esta fecha entonces, super navideño ver luces de colores feliz navidad <risa> A ver todos estos adornos, como que, como que te alegra un poco el espíritu de tanta depresión. La ciudad, bueno, menos, la, la ilumina, mira, todos los árboles dijiste, acá están decorados. Pero
1: dijiste que que aumentaba el índice, no que
2: disminuía.
0: Aumenta la depresión, sí, aumenta la, la gente se deprime en invierno.
1: Es que la falta de
3: sol, la falta de vitamina D eh, en muchos en muchos lugares, digamos en en el norte de Canadá eh, existen ciertas prescripciones de luz y esta gente que tiene, que sufre de que se deprimen fácilmente, especialmente con, con, la, con la falta de sol, llegan y se ponen este eh, como una lámpara especial y se sientan, el, por, por, por los doctores, se sientan al frente de esta lámpara como por media hora una hora para recibir vitamina D y eso les ayudaba a mantener un buen ánimo, buen humor. O
0: en su
1: Playstation. Exacto.
0: <risa> es una PlayStation. Entonces, en, esto, en estos tiempos antiguos, precristianos otros espíritus eran invocados en estas partes. Y entre ellos estaba Pan, que es el dios, el dios griego de los salvajes. Ah, pensé que era la hija era de... Era un...
1: Espera, la Pan era... Pan era... ¿Peter no, Pan? No, no, no. Es, es Dragon Ball, espérate. Era la hija de Gohan con Videl. Eso. Se llamaba
0: se Pan. Llamaba Pan. Ah, sí. A veces se llamaba Pam, Pamela.
1: No, era no Pan. No era Pan. Era ah, pan. Pan. Dragon Ball GT Bueno, eh, man, ese es el
0: nombre de la, del griego griego de los salvajes. Okay, era un fauno okay. travieso, no era maligno pero era travieso. Eh, parte hombre, parte cabra. Las piernas eh, las tenía de cabra con pezuñas el torso y los brazos y la cabeza eran humanos, con orejas puntiagudas, puntiagudas como un elfo y cachos enroscados como de chivo en... Este en algunas partes sirvió de inspiración para el Krampus de similar apariencia, pero más grande, cubierto de pelo, barba y tenía una aterradora lengua larga. También uh, llevaba cadenas encima.
1: Era era, <risa> eh, era un vocalista de heavy metal.
0: Más o menos, sí. como de Kiss, claro, pero sin maquillaje, <risa> no necesitaba. Eh, Krampus vendría al principio de diciembre, el 5 de diciembre, a llevarse a los niños que se portaban mal durante el año. Uh. Los echaba en un saco y se los llevaba a su guarida donde se los comía. No había escape de Krampus. Es común que deidades de antiguas religiones se conviertan en demonios de las nuevas religiones. Así el dios de la naturaleza de la religión griega, Pan, tenía se haya convertido o haya haya tenido una significación negativa en la nueva religión cristiana. Espera, me estás diciendo que... Wow. Que ahora representa al demonio.
1: Espera, me estás diciendo que una deidad que llega al principio de diciembre se lleva a los niños y se los come, no era negativo no, 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 hasta, no. Que, hasta que llegó el cristianismo y dijo, oh, eso es muy negativo.
0: <risa> como que Gran, no, ¿no? Rampus no, bueno no, es, no es pan, per se. Está como basado, en, al menos la apariencia, yeah. en pan.
3: Ah, pero eso, mira, no, no lo sabían pero pero no por informar.
0: Pero la representación de pan como el diablo en la religión cristiana es pan de la religión griega. El típico demonio rojo con cuerno y, y lengua larga y barba de, de hermano gemelo malvado.
3: Pero tiene sentido porque cuando uno considera, digamos, el origen de Krampus, uno se da cuenta que, digamos, fue, fue digamos una mezcla de, de datos por tradiciones de, la, de las culturas nórdicas, eh, específicamente grupos paganos, y decían, bueno, el nombre en sí eh, se basa en alemán antiguo, eh, eh, krampen, la palabra Krampen en alemán significa garra, entonces, como uh, demuestra en es sí, como el que te agarra, el que, pero sí es de coge. la naturaleza, entonces invoca un el cogedón Si eso pasara, yo me vuelvo pero pues te mata. un niño bueno. Ah, pero eh,
1: qué bueno, uy, que <risa> por lo menos te mata. Mm.
0: Crampus es una figura que representa el castigo. Hay otras versiones de Krampus que son invocados, que son conjurados hoy en día en Latinoamérica. ¿Tú, ¿Tú sabías que sí? ¿Tenemos una versión de él? En Chile, cuando yo era chico, recuerdo que mi madre me decía que si me portaba mal iba a venir el viejo del saco y me iba a llevar. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí. Yo me acuerdo del viejo del saco. Y si me portaba mal en la calle, apuntaba algún vagabundo por ahí y me recordaba que el viejo del saco estaba ahí era real tú lo veías estaba cerca Oye, pero con su costal que lleno de niños que se portaban mal tú no, no conocías esa leyenda Cristian no el único que, que recuerdo es el coco es el coco el, es una versión es del una versión coco, de coco. Sí. en otros países se conoce como el viejo del costal hombre del saco el roba chicos ¿No es el, el Grubbyman Laura Grooverman. Eh, Boogie Man, el Cuco. <ríe> Groovy Man, así me gusta. Groovy el... No, es que ese, esa <ríe> es la versión de los. <ríe> Groovy Esa es la versión de los años 70. Claro. <ríe> pero... <ríe> con Afro y anteojos ah, no, de estrella. Perdón, tenía que ser más, tal.
1: Yo, yo voy a pensar
0: algo más Ok. Pero ese, el Cuco es lo mismo. Eh... Ok. Hay que pensar que eran otros tiempos y, y, por ejemplo, cuando es chico y todavía los cuentan los cuentos de la Capricita Roja, que le dicen a los niños que si tú no obedeces te te vas, va a comer el lobo. ¿No es cierto? Ajá. Si, si mientes, te, por ejemplo, Pedro y el lobo, la historia de Pedro y el lobo, un niño que gritaba a la gente, ah, oh, viene el lobo, viene el lobo, y no venía el lobo, y la gente sí oh, salía por nada. Y después venía el lobo de verdad. Y grita por ayuda y nadie lo ayuda y se lo come el lobo. Entonces entre como el año 1800 a 1900 habían eh, paradas, en feste festejos públicos afuera donde aparecía San Nicolás y aparecía Krampus. Y es como si hubiera una parada y aparece la caperucita roja y ahí viene el lobo. Eh. Que es como terrorífico para aterrorizar a los niños. <risa> no, eh, me refiero a que no necesariamente nos aterrorizaba, pero existía. En, ahora y después del 1900 fue cada vez menos usado. Y. Como te digo, hay que entender que el castigo corporal era un recurso común. Que se está usando eh, afortunadamente cada vez menos. Y aunque ningún niño realmente ha sido asesinado o comido por portarse mal, sí era visitado en la temporada de Navidad por Belch, Belsnickel. ¿Conocen a Belsnickel?
3: Suena como un personaje de anime.
0: <risa> Belchnickel era un viejo vestido de pieles. Era como un Santa Claus, pero en vez de un, de un abrigo rojo, era un abrigo como de piel. Eh, llevaba ramas en la mano. Que los usaba para golpear a los niños que se portaban mal. La única cosa es que el Belchnickel era, era real. Era una persona de verdad. Era real. Era una persona re, de verdad, era representado cada año por un miembro de la comunidad. O sea, a lo mejor este año te toca a ti ser el Belchniker, Tal vez. Uy, me lo pido, me lo pido. Me lo pido. <ríe> Entonces tú tienes que ir casa por casa preguntando si los niños se habían portado mal. Y los padres lo, qué los delataban. Trauma, sí, acá yo lo que se qué portaba traumático. mal. ¿Sí? Los agarraban, no. y se los entregaban al y no. Se los cogían. Sí. No, los llevaban, los amarraba a un árbol y los golpeaba con las ramas. ¿En serio? Sí, esto es de verdad. Y, didáctica, educación didáctica. Y los que se didáctica. portaban bien, al día siguiente eran visitados por San Nicolás. O sea, es como es como el que limpiaba el paso, verdad. Ah, ya. Se portaban bien. Her y en las paradas también va Santa Claus con bells Nickel. Son como ayudantes de, de Santa. Ah, ya es un ayudante. de. Sí, parte no, del claro, mismo equipo? Parte del mismo equipo, claro. <risa> bueno, equipo ¿Alguien, alguien tiene que hacer
1: el trabajo sucio.
0: Claro, ¿Sí? bells o bells snickel también significa piel. Pelt eh, en inglés es piel y Nickel se refiere a Nicolás a Nicolás de Mirra entonces yo te voy a contar un poco sobre Nicolás de Mirra y luego Christopher parece que tiene información sobre sobre algo Nicolás era un hombre que vivió en Mira, en Mira no sé si es Mira o Mirra al, al sur de Turquía hace 1750 años atrás en el siglo, en el siglo IV estamos hablando del año 200-300 era hijo de una familia adinerada y quedó huérfano, heredando una fortuna.
3: En los relatos que nos estabas dando la información de, digamos, las tradiciones de que por la noche, digamos, los, los primeros días de diciembre, eh, llegaban eh, seres como, digamos, el Krampus o el Bell
0: Belznickel.
3: Ese, ese, casi, casi lo tenía. Eh, tienen, tienen como ciertas <coughs> cosas en sí que son bien comunes. Digamos, sí, la bolsa. Sí. Uh -huh. La bolsa para llevar a quienes hayan... Ahí metían a los niños y en ciertos casos no eran solo los, los niños. Eh, creo que ese cambio, porque, bueno, corrijo, eh, estos, estos seres de, de estas temporadas de fiesta no necesariamente eran exclusivos a, a, a pasar juicio a, a los niños. En muchos casos también era para los adultos. Uh -huh. eh, tenían cadenas para representar el castigo, como estabas okay. diciendo tú anteriormente, uh -huh. Y, y en muchos casos tenían estas eh, ramas de abedul un, una mata mm. eh, y sabes los, los, como 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 las escobas pero, antiguas que como un ponían. manojo
0: yo yo creo que eso no valía tanto era como más representativo como más porque... hay, hay un
3: valor en eso porque el eh, creo que el de la, del mismo material es que se hacen los esas, esas navideñas esas...
0: pero sí eh, seguramente son ramas flexibles de árboles de los lugares. Pero como tú dices, sí, era una mezcla enorme de un montón de culturas de diferentes partes. Del norte de Francia, el sur de Bélgica, eh, Alemania, los países nórdicos. Ah, quer eh, quería terminar de hablar de eh, Nicolás, o San Nicolás. Él era un hombre que se llamaba Nicolás, eh, vivió como en el siglo 4. Era hijo de una familia adinerada, él era de Turquía, así que era moreno, y quedó huérfano pero con la fortuna. Se fue a vivir con su tío, que era el abad de una abadía. Eh, a él no le importaba tanto el dinero, así que lo repartía entre la gente más pobre. Dicen que dejaba monedas de oro. Había, dicen que había una familia que era súper pobre y el tipo tenía tres hijas. y Eran tan pobres que iban a tener que vender a las hijas como esclavas o, o algo peor. Entonces eh, Nicolás eh, le dio pena por eso y en la noche fue y le dejó algunas monedas de oro en los zapatos que dejaban afuera de la casa. Otras versiones dicen que fue dentro de los calcetines que colgaban en la, en la chimenea. Que la si es que, casa, no sé, la ventana estaba Ay. abierta y, y a lo mejor Nicolás tenía un brazo largo <risa> y colgaba, tiraba monedas ahí, sino en los zapatos. Como sea, dicen que a los tres días el dueño de casa lo descubrió y él le dijo, si no, no le cuentes a nadie, esto es una obra de Dios no mía. Eh, la historia de Nicolás es bien interesante él después se volvió eh, él, él después se volvió obispo eh, le pasaron hartas cosas y al final murió y después que murió fue santificado ¿Y Sin, se volvió obispo o sea que ob, perdió ¿no? se volvió, claro se volvió obispo <risa> Porque él miraba hacia el otro lado. Cambiaste la idea, el concepto de Santa Claus
3: para siempre. Claro. <risa> Santa Claus mira, sí, mira, que se
0: porta a hoy en día, lo que se muerta mal, mira hacia el otro lado. <risa> no, él se volvió obispo. Eh, entonces, el día de San Nicolás era originalmente celebrado públicamente el 6 de diciembre. El 5 de diciembre era el día de campus. Eh, Porque dicen que en esa fecha fue cuando la gente encontraba los regalos. Entonces, cómo San Nicolás se volvió en lo que hoy conocemos por el viejo Pascuero? o Santa Claus, que le llaman. En la cultura, en las culturas del norte de Europa, Cola Coca Cola, Coca Cola, eso por todo. En las culturas del norte de Europa, durante el solsticio de invierno, se celebraba Yule o Yule o Yule o Yule. Durante ese tiempo se creía que las ocurrencias sobrenaturales y fantasmagóricas se incrementaban durante la celebración se podía ver a Odín en un carruaje tirado por cabras liderando la casa salvaje Es como de Witcher 3 sí. de, de Wild, Wild Hunt, Hunt. Ajá. Ah. la casa salvaje Un grupo era un grupo de cazadores compuestos de elfos, hadas y hasta muertos que sur, surcaban en el cielo eh, eso no era digno de admirar, porque al contrario si alguien veía la casa salvaje podía ser abducido al reino subterráneo o al de las hadas o su espíritu podía ser arrancado mientras dormía para unirse a la casa. La cristianización de esa región reemplazó a Odín por San Nicolás, pero mantuvo la mantuvo la apariencia del hombre blanco con barba blanca que como se representaba a Odín cuando en realidad, como dije, Nicolás era moreno. Como ah, claro, idea. con
3: razón tienen tantas similares, eh, similares eh, Son tan similares. Uh -huh. Barba, gordos.
0: Ajá. Uh -huh. Como le claro, el, las cabras fueron represadas por renos y la procesión de espíritus por regalos para los niños. Y aún así, en tiempo presente, en Finlandia, el nombre del viejo pascuero es Yolupuki, que significa cabra de Yul. Yul también es celebrado por algunos que se denominan a sí mismos como paganos hoy en día.
1: Eh, Celebramos Navidad. Para eh, conmemorar el nacimiento de, de Jesús Cristo. Esa es la, esa es la conmemoración oficial.
0: Para, lo, para los cristianos, la no, lo oficial es el, el solsticio de, de invierno. Eh, ya.
1: Pero hablando del 25 de, de 24, 25, la Nochebuena y, y Navidad, eh, teóricamente es uh -huh. el, el, la fecha en la que Jesús habría nacido. El relato, lo que se cuenta o de lo que las personas hablan, es que. Esta mujer, que era eh, María y José, tuvieron que viajar por un censo.
0: Nunca había escuchado.
1: <risa> ellos tuvieron que viajar por un censo y en una de las noches en las que estaban viajando no pudieron encontrar ningún lugar para eh, posar. Y... ¿Cómo, ¿Cómo tuvieron que viajar por un censo? Porque ellos vivían en una ciudad y tenían que viajar. Ellos vivían en Nazaret. Ellos vivían en Nazaret y tenían que viajar a Belén porque Belén era la ciudad natal de José. Y como era él era el padre de familia, tenían que ellos iban a ter, tener que ser censados en esa ciudad. Creo que era eso. Ah,
0: y por eso no, me acuerdo, okay. no me acuerdo la verdad, pero parece que pero era algo así. a María se le estaba saliendo el Belén. Entonces
1: ella viajó y se le estaba saliendo el <risa> Belén. Y estaba, estaba casi teniendo parto. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Se viajaron y llegaron a Belén. Y en Belén no había ningún lugar para quedarse porque estaban todos los hoteles llenos o todos los, y todos los moteles llenos y todo lleno. ¿Por qué? Porque la gente estaba moviéndose y estaba teniendo esa peregrinación. Yeah. Uh
2: -huh.
1: Entonces se tuvieron que quedar en un pesebre. Y por eso hay un pesebre en un, pesebre, no un, un, es un, o sea, un establo en medio de los uh -huh. caballos y todo. Y ella tuvo sus trabajos de luz ahí y tuvo a, a al hijo eh, que, era, que era Jesús. Y llegaron los tres Reyes Magos, que es lo que dicen todo el mundo, eh, que era Melchor, Gaspar y Baltasar, y traían oro, mirra y eh, incienso. Y le dieron los, los, los regalos al niño Jesús. Por eso, aquí es abajo del, del, del pino de Navidad, tenemos el pesebre con los animalitos, los pastores, que los uh -huh. pastores llegaron después también, y magos. están
0: los tres Reyes Magos y María y José. Bueno. Dicen que siguieron a una estrella
1: siquiera pues una estrella.
0: Pero dicen que esa estrella era el cometa jale. También dice que era el cometa.
3: Pero Hallé. qué bueno, qué bueno de su parte, ¿no? Porque ca cada vez que uno tiene un niño, lo primero que uno necesita es incienso y, oh, y eso, ¿no? Tú claro.
0: Tu, tu incienso, tu Es mierda. Prioridad. Lo, lo, los claro. regalos tienen. Porque huelen mal, huelen mal los niños. <ríe> los, regal, los regalos, los <ríe> regalos tienen
1: significado. Eh, ah. la, Cuéntanos. El, el oro era porque era para eh, representa lo para que sería penales. el regalo de un rey. El incienso tiene que ver con ceremonias sacerdotales y la mirra tiene el significado de que era lo que usaban para que los cuerpos en descomposición eh, no olieran mal. Entonces de alguna forma por le si estaban va, llevando...
0: ¿Por si María se María.
1: No, era porque supuestamente el, ese regalo tiene el significado para la muerte de él después.
0: Ah, tenía que guardar la mirra para cuando eh, muriera. No, no, no sé si la había guardado. guardar. lanzó Ahora, ahí. esos tres regalos. No quiero, no. No, no hay nada peor que regalos claro, después, después de, de muerto. <risa> Ahora, esos tres.
1: Pero simbólicos. Es, esos tres regalos claro. eh, eran caros, obviamente. El incienso y la mirra no eran cosas baratas. Pero lo primero es que no habían Reyes Magos. No eran tres. Eh, los relatos más antiguos describen astrónomos o eh, astrólogos que fueron capaces de leer la, las estrellas, el presagio, y embarcarse en esa dirección. No llegaron la misma noche, llegaron después, harto después. Y los pastores también, por lo que yo me... Pero no eran tres, no, eran, no están esos tres nombres, y eso fue algo que se agregó el, con, con el tiempo al relato.
0: Tú dices que en la, en la Biblia no aparece No, eso.
1: no aparece, no aparece.
0: Es fabricación de, del evento de Navidad. Exactamente, fue pues,
1: de la celebración. El evangelio de Lucas como, es el que describe mejor la antes es como, él, es la como para de...
0: crees que es como para justificar a los regalos? No sé, no sí. sé, porque, Curioso porque dato. de
1: hecho hay una catedral en Israel una que tiene las tres cabezas de los que se su supone que eran las tres cráneos de los de los reyes magos. Se supone que están los cuerpos allá, pero el relato bíblico. ¿Los cuerpos reales? Se, se supone. Hay tres cráneos allá que se supone que son los tres reyes magos, pero el relato bíblico no, 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 no dice nada. No coincide. No coincide con eso. Lo otro, el 25 de diciembre no era la fecha en la que Jesús nació. Jesús, nació, Jesús debe haber nacido algo así como en marzo, por ahí más o menos, eh, porque la persona que hizo los cálculos en la edad media se equivocó. Y porque cuando instauraron el, el, el calendario nuevo, el gallo quiso las cuentas romanos se, le, se le corrieron unos días ahí y no de hecho se le corrieron un par de años porque el calendario mm. del día cero la verdad es como el menos cinco, una cosa así, no
3: el calendario greco romano, sí. que es totalmente distinto al sistema que tenían en, en ese entonces. Pero por curiosidad, mire yo yo viví en España como, como cinco años, hace ¿no? hace como veinte, en fin, hace, una, ¿Qué tiene? Hace, como hace como 50 años que viví en no sé España. Este cuando estaba tiempo. la marina. <ríe> es que <ríe> eh, para la temporada navideña, yo pues de chiquito en Colombia, eh, mi mamá había crecido en los Estados Unidos, entonces teníamos eh, no solo los pesebres, pero el árbol y mucha, muchas cosas que que tienen acá en los Estados Unidos. Pero cuando vivimos en España, me di cuenta que la celebración eh, se centraba más eran en los tres reyes. Sí, los reyes magos decir, llegan después, eh, oh, los
1: regalos los recibes después.
3: Eh, sí, por eso mismo. Entonces fue como un cambio que ellos allá, hasta la, las propagandas y, y muchas canciones celebran más, era la llegada de los tres reyes para Navidad, quienes son los que dejan los regalos, en lugar de que llega Papá Noel o Santa Claus, como le dicen en inglés, dejando esos eh, obsequios.
0: En mi familia en Chile por lo menos no había ningún énfasis en los Reyes Magos aparte de ser parte de la historia o de la canción sí, de una canción, pero sí que aparecen. Pero aparte de eso no, no hay ningún interés en, en averiguar si, alguno, si era real o no. Ahora,
3: Si alguno de ustedes nuestros oyentes que, que hayan estado en, en España o en Europa, déjenos comentarios
1: acerca de lo que de los cambios de celebración o los Claro, las diferencias, en México, sí. en México son los, los las Reyes diferencias. Magos. De hecho, hay un capítulo, chavo, el chavo ¿Sí? del 8, que hablaba de los reyes magos y yo no entendía por qué por qué eran los reyes magos.
3: <risa> uno, uno de chiquito dice, ¿reyes magos? Uy, pero qué chimba, uno ser un rey y un mago, ahí... Oh, sí, es,
2: es
1: interesante que, el, que, la, que la palabra en griego, que es usada en el Evangelio de Lucas, quiere decir mago. Es la palabra mago. Pero... ¿Y de dónde fue ¿Eran de qué reino? No, no eran reyes, era, eran, eran, sacer, eran eran magos babilónicos, astrólogo. pero los magos en ese tiempo eran astrólogos y astrónomos. Y ah, se relaciona que venían astrólogo. que pudieron ver el presagio en, en el cielo por las estrellas. Ah, ok, ok, ok.
3: A lo
0: mejor iban siguiendo el cometa Halley. Es, en, es muy se rápido. Ahí en el, establo ese que el problema llegaron, es que el cometa Halley. No digo a ustedes, les daremos esta mirra a cambio.
1: Claro. <risa> el problema de que sea un cometa es que es muy rápido para que ellos lo siguieran.
0: Sí, no. Esa, esa información apareció cuando eh, el cometa Halley es un cometa que aparece cada 20 años, más o menos. Harta, uno, uno lo puede ver en su vida un par de veces, nada más. Entonces me acuerdo una vez que era había como harta propaganda y énfasis en el cometa Halley y decían que era la estrella de Belén. Ahora, ¿Puedo si ahora
1: no, como como dije, no el nacimiento de Jesús no fue un día 25 de diciembre y a pesar de lo que se piensa. Eh, fue, eh, el hecho de reemplazar la celebración cristiana por el
0: Saturnalia. Saturnalia
1: no es verdad, de ahí es, es falso eh, oh, explica sí, ahora oye eso ah, eh, entre paréntesis, o sea, no entre paréntesis, pero yo les voy a contar qué, qué, lo, qué cosa que los judíos celebran más o menos en esta época del año que es el Hanukkah, ya les voy a explicar de dónde viene el Hanukkah. Eh, claramente lo más difundido es que la fecha del 25 de diciembre como navidad sería uno de los intentos de que la iglesia primitiva imperial, ya como religión oficial del imperio romano era de tapar y transformar festividades paganas en, y cristianizarlas a la fuerza y hasta cierto punto era así en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino el, el primero, el grande decretó en el edicto de Milán en el cual se despenalizaba la práctica de la fe cristiana dentro del imperio romano. Antes de eso era ilegal y eran perseguidos y matados y, y todo, todo eso. Después de eso se volvió una, una práctica legal.
0: Dicen que él tuvo un sueño. Sí.
1: Ahora no se sabe pero si realmente se
0: convirtió en... el cristianismo
1: o si lo encontraba interesante, pero por lo menos lo despenalizó porque vio que había mucha gente... A lo mejor
0: pensó, oh, estos tipos pueden pagar eh, impuestos.
1: Esto hizo, la despenalización hizo que muchos cristianos salieran de la clandestinidad y esto marca un antes y un después entre las relaciones entre entre, entre las relaciones entre el emperador y las autoridades de la iglesia cristiana de, de ese tiempo. En el año 325, el mismo emperador, que era Constantino el Grande, eh, convoca el primer concilio ecuménico que sería conocido como el concilio de Nicea. Ahora el 37, Constantino muere y supuestamente como cristiano, pero la verdad no hay una, no hay nada que afirme que él era cristiano de verdad o si simplemente lo encontraba como interesante. Ahora en el año 380, 77 años después de que eh, fue promulgado el Edicto de Milán, el emperador Teodicio II eh, decreta el Edicto de Tesalónica, en donde decreta que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano y ordena a todo súbdito que se convierta a la nueva fe. O sea, el Imperio Romano cuando se expandía, creo que lo hablamos en, un, en algún episodio, cuando el Imperio Romano invadía un lugar, lo que hacía era adoptar toda esta gente que estaba en este lugar y los integraban. Y les decían, ok, ustedes pueden seguir continuando con sus tradiciones y su cultura y sus religiones, pero tienen que pagar impuestos a Roma y tienen que entregar personas para que sean parte del ejército y tienen además de eso cultuar al emperador romano como también uno de sus dioses pero la libertad de religión existía era la forma en que ellos tenían para controlar tantas culturas distintas en un imperio tan grande ellos absorbían la cultura ellos absorbían los pueblos que conquistaban de esa forma dejándolos ser y combinándolos con con otros con otros otro tipos de personas entonces colocaban gente que no eran de ese pueblo, en el pueblo, y sacaban gente de ese pueblo y lo llevaban a otro pueblo. Entonces empezaban a hacer toda una, una, una mezcla. Era una cosa... ¡Ah, qué chévere! Era la forma que ellos tenían de controlar y de, de mezclar este imperio y dejarlo todo como bien bien así, eh, una cosa solamente. Entonces el Papa Julio I, que fue el Papa entre el 337 y el 352, eh, habría oficializado que la fecha era el 25 de diciembre. Entonces, a primera vista, uno podría decir, sí, el 25 de diciembre no es más que un intento imperial para imponer el cristianismo, despojando a los pueblos de sus costumbres ancestrales. Especialmente cuando el 274, el emperador Aurelio habría decretado el 25 de diciembre como el día del sol invicto. Sin embargo, hay dos o tres cosas que podemos decir que hacen que esta teoría tambalee, eh, por muy difundida que esto sea. Primero, San Agustín, que era un obispo en Hipona, eh, menciona alrededor del año 400 que había un grupo de cristianos disidentes llamados donatistas, los cuales observaban a una extraña tradición de celebrar Navidad el 6 de enero y no el 25 de diciembre. Cuando los donatistas, eh, que eran un grupo nacido durante las persecuciones, del, durante el reinado del emperador Dios Cleisiano, que murió el año 200 más o menos, y se consolidaron sus prácticas durante esta época de persecución. Parece extraño que estos tipos hayan usado o buscado suplantar costumbres paganas romanas eh, si ellos eran del norte de África. Alrededor del 200, el teólogo tertuliano de Cártago eh, llegó a la conclusión de que el 15, que el 15 de Nisan, que es la fecha en la que el Evangelio según Juan menciona la muerte de Jesús, equivalía al 25 de marzo del calendario juliano. Calendario que era predecesor al gregoriano y usado por las iglesias ortodoxas de Oriente en, en ese tiempo. Y dado que en la antigüedad, Grecia y Roma, existía la idea de que la gente importante nacía o era concebida y moría en el mismo día, eso daba señal de plenitud. ¿Cómo, cómo, cómo eso? ¿Gente moría el, el mismo que, día? Gente, que la gente es, importante, gente importante vi, nacía y moría en el mismo día.
0: Ah, o sea, el... si yo nacía, por ejemplo, el, el 3 de enero, eh, iba a morir un 3, 3 de, de enero. Si eres
1: importante. <risa> si no eres importante, no te no vas responde. a morir el 3 de enero. Ahora es que tenía que morir el 29 de,
2: de febrero, porque tenía que esperar cuatro años para morir. Si es que fallaba. Ya no se podía morir después. Mm. Eh,
1: se llegó a la conclusión entonces de que Jesús, que era el Cristo, debía haber nacido el mismo 25 de marzo. Y por eso ese día pasó a celebrarse la fiesta de la Anunciación de María, siguiendo el relato según el Evangelio de San Lucas. Contando nueve meses desde la, desde la Anunciación, ¡paf! Llegamos al 25 de marzo como fecha del natalizo de Jesús. Ahora, ¿cómo lo hicieron los donatistas que llegaron al 6 en vez del 25? En vez de seguir el camino tertuliano, es decir, de utilizar el calendario hebreo y traducirlo al calendario juliano, que es el romano, que es el que usamos nosotros, pasar del 14 de Nisán al 25 de marzo, los orientales aplicaron el día 14 del primer mes de primavera del calendario griego local, que pasa a ser el 6 de abril. Le sumaron nueve meses y llegaron al 6 de enero. Después hubo un cagüín en oriente versus occidente para ver la verdadera fecha, porque la iglesia estaba dividida entre occidente y, y oriente, y llegaron al 25 de diciembre, dejando el 6 de enero como la epifanía cuando los reyes magos llegan a visitar a Jesús. ¿Se acuerdan que yo les dije que llegan después? Llegan el 6 de, uh -huh. supuestamente el 6 de enero. Bueno, uh -huh. eh, en los primeros 200 años de la iglesia cristiana no se menciona nada sobre el día del nacimiento de Jesús. A los cristianos de la época parecía que simplemente no, no les interesaba, o no era tema ellos celebraban su
0: en ese tiempo en ese tiempo no habían registros nada no había nada, registro, nada. No, no. Jesús no tenía ningún carnet de no, no identificación así que pero no era tan importante la fecha no. de nacimiento tal vez era como más o menos hace tantos lo que años sí hay, lo ah. que sí hay ah. son
1: pruebas suficientes para decretar de que una persona llamada Jesús de Nazaret existió en ese tiempo de, de, de la historia porque hay pruebas paralelas eh, escritas que dicen que mencionan a este tal Jesús de Nazaret
0: ¿Jesús era un nombre común en esa época o es un nombre único? Era un nombre común, por lo,
1: por lo que yo sé. Juan. Parece que sí.
0: O Pedro, ¿qué significa? ¿Piedra?
1: Pero es que Pedro no uh, se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón.
0: Uh, Jesús, puso Jesús le cambiaba
1: nombres. los nombres a las personas. Porque ponerle nombre... <risa> ¿Por
0: qué? <risa> le ponía lo que pasa es
1: que ponerle nombre a las cosas eh, les, les da un sentido de, de, que, de posesión, de tuyo como que es parte... De...
0: ¿Eran como esclavos de
1: él? Mm, no, pero eran como parte de su grupo, entonces ponerle nombre era como... Aparte que era, era, era una, una persona conocida dentro de los judíos porque él era muy inteligente y tenía mucho conocimiento. Entonces las personas buscaban aprender de él porque él entendía muy bien las escrituras antiguas de la Torah. Pero, en fin. So...
0: Me recuerdo me otro tipo que hablamos antes de Charlie,
1: Ya, <risa> nah, pero Charlie, no. bueno, eh... eso de ponerle
3: apodos a otra gente, no era, qué? sí era como
1: ponerle apodo, Eh claro era como ponerle un apodo, era como ponerle un apodo. No me da
3: risa porque eso es algo que yo hacía mucho anteriormente. Yo eso encontraba a alguien que tenía una cara larga y yo, tío caballo, qué me cuenta, un más. <risa> oh, que se buena, pero eso no tiene amigo. Yo me encantaría ser qué me cuenta,
0: claro, pero eso no tiene amigo.
3: Te dije, te dije eso en privado güey. bueno no que a, claro, no va, a
1: subir, no va a subir internet eh, entonces claro. ya estoy terminando aquí dice que bueno eh, los cristianos en ese tiempo el, los, los primeros 200 años no mencionan nada sobre el, su nacimiento porque lo que importaba en realidad era la muerte y resurrección dentro de su religión y se juntaban semanalmente para recordar ese evento. Los líderes cristianos de la Antigüedad al parecer tampoco eran muy amigos de las prácticas romanas de los cumpleaños. Orígenes de Alejandría lo deja claro en sus escritos, que era un líder de la Iglesia entre, el 60, entre 165 y 250. Eh, además, en el periodo previo al Edicto de Milán, cuando el cristianismo se hizo popular, se nota una marcada actitud de los cristianos de diferenciarse de las prácticas y costumbres paganas de los pueblos donde ellos vivían. No practicaban de procesiones de dioses, en su mayoría rechazaban la carne y sacrificaban a los ídolos y otras costumbres.
0: Entonces, eso que tú dices de los cumpleaños tiene sentido. Tú sabes que en China no no celebran los No, cumpleaños los adventistas aquí, ¿sí?
1: tampoco lo celebran.
0: El año nuevo es el cumpleaños de todos. Sí. Bueno, resulta extraño que de buena primera hayan sido
2: part
1: como, partido como, como una fecha de meter, o sea, de que hayan agarrado el 25 lo hayan transformado en una celebración cristiana para eh, tapar una celebración pagana porque ellos no se mezclaban. Ese era el problema que le causaba a Roma cuando eran cuando no eran aceptados, porque para Roma el dios principal era el emperador y los cristianos se negaban a aceptar al emperador como dios y se negaban a practicar Contración. culto de la, la porque como yo les explicaba antes el, el como ellos homogenizaban el imperio y lo trataban de mantener era tú puedes practicar tu religión pero tú tienes que respetar todas las otras religiones y los cristianos eran, no, la nuestra es la única que está cierta, nosotros no vamos a practicar nada más y no vamos a dejar que el resto practique. Por eso que causaba conflicto.
3: Claro, porque idolatría, era idolatría
1: ¿no? para ellos. Ahora, hablando un poco sobre los sobre qué pasa en esta época con los judíos. Eh, ellos celebran el Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que es una fiesta que pasa entre los acontecimientos, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe un periodo de tiempo en el que pasaron cosas históricas pero que no está en los relatos bíblicos que es un intervalo de tiempo así como de 400 años más o menos y alrededor del 180 ochenta antes de cristo que era como la mitad los macabeos se llama, era un pueblo que se llamaba los macabeos eh,
3: sí, las esposas abusaban, ab abusaban de, de ellos, de ellos. Baila tu cuerpo alegría macabeos que tú pasar un día, macabeos.
0: los macabeos es su Ma macabeo macabeo para aclarar es el nombre que le dan a, la, a los hombres que se dejan abusar por las mujeres
1: Aquí, ¿En sí. serio? Hmm. En bueno, sofá. pero esto era, esto era otro Macabeo. Esto, esto era otro Macabeo. Era un pueblo y ellos se sublevan contra los elucidios, que son griegos, que los oprimían y formaron brevemente un, un reino independiente de Israel. Que Eran como lo, los rebeldes. P probablemente era un grupo de rebeldes que tenían espadas cortas y sin, uh -huh. con, con puros trajecitos de estos que tienen que levantarse para correr. Reventarse uh -huh. la, la, las faldas para correr. El, a la celebración del Hanukkah son ocho días que se conmemora... Pero
0: perdí a no hasta como a las nueve. porque de ahí se ah, tienen... después se tienen que ir a <risa> eh...
1: Por eso perdí. <risa> el Hanukkah se celebra durante ocho días y conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos sobre los griegos Seleucida y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén de los iconos paganos en el siglo antes de Cristo. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, o sea, con poquito aceite. el que alcanzaba solo para uno, entonces que se supone que milagrosamente alcanzó para hoy. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de nueve brazos llamado Hanukkah, uno por cada uno de los días más un brazo piloto es como el primero, eso salió de Wikipedia y le doy las gracias a mi amigo Francisco Borges por haberme ayudado a eh, recordar toda esta información histórica que en algún momento estudié y él también
0: Gracias Francisco Eh, ok, monstruos,
3: monstruos. Ya, dale. Aparte, aparte del Krampus eh,
0: ya, está el robot, encontré... está
1: el, 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 el Santa robot de Futurama. El robot
3: Santa <risa> robot de, de Futurama,
0: de Futurama. Claro. le sale, claro. uh... Ese es otro ejemplo. <risa> Pero ese, esa, escultura es futurista, falla ah,
3: Bueno, quiero, quiero contarles de dos eh, dos monstruos o dos seres eh, que pues que, que me llamaron la atención. El primero es, se llama el NICE N-I-S-S-E. Es un ser parecido a un duende, cuya historia viene de Noriega. Este pequeño ser se eh, habitaba en las granjas y las fincas de. de gente donde ayudaba a, um, con las tareas laborales. O sea, sabes, eh, le daba de comer a los caballos, eh, arreglaba eh, el, el las camas de estas bestias, recogía el popó, toda esa cosa. El popó, Aunque el popó
1: suena es caca, como un. Si <risas>
3: claro. Eh, aunque suena como un ser bueno, eh, este este nice demandaba respeto y tributo por medio de un plato de avena con mantequilla. Y tal fuera su furia que su suena, si suena
0: bien el, por avena y, y comía trabajada gratis. Sí, ¿no?
3: Avena y buen, buen empleo. Rico. Voy a probar. Sí, pero eso. cuidado a, a quienes no le daban este tributo a este a, a este ser. El, les, lleg, les llegaba mala fortuna. Hay eh, que ser muy canalla.
0: Oye, pero si es con nomás,
1: pues si tampoco era tanto sí. ¿Cómo no le iba a dejar un, un, platito, es, de... un ser simple. Es como dejarle, Dicen, dejarle hay... galletitas y <risas> leche a Santa Claus. Claro. Sí, a,
3: similar. De pronto tienen esa clase... Eh, de ahí sale eh, esa costumbre. Pero hay una leyenda llamada... No, pero espérate, él... ¿Qué,
0: ¿qué es lo que hacía Nice a los que no le daban su, su avena?
3: Es, a eso voy. Dice la leyenda, una leyenda popular en Noriega que se llama Cuando el Nice no le dieron mantequilla con su avena, en Navidad, donde una niña decidió engañar al Nice y en lugar de poner la mantequilla encima de la avena, lo puso uh, debajo del plato. O sea, es decir, plato, mantequilla, avena. Entonces, cuando el Nice paró de trabajar esa noche y fue a recoger su tributo, vio que no estaba la mantequilla encima y, y mató a la, a la mejor vaca que tenían en la finca. Eh, y pues para nosotros, ah, oh, eso no es nada, Marica, eso solo, solo mató un animal. Pero obviamente parece entonces, eh, los granjeros, ellos, una vaca era su fuente de, de comida, de dinero, era algo importante. Pero en la leyenda entonces, cuando el Nice terminó de comerse este plato de, de avena y se dio cuenta que la mantequilla estaba debajo, eh, fue y le robó la vaca a otro granjero y se la, se la dio a, a, a la familia a quien Uf. le mató la de ellos. Entonces, medio travieso es, parece un uno de los nomos de, de jardín que uno ve digamos en, en casas donde mantienen este, el pasto todo fino y todo eso así. De pronto ahí ponemos una foto en la página web para que vean.
0: peorcaso.com
3: peorcaso.com.
0: Uno suave que tengo esa uh, se llama Yolaco... Jolacotirum, no, Jolacuturim. Jolacoturim. <risa> oh, El gato de Yule. Del folclore islandico. Se dice que es un monstruoso gato que acecha en la nieve durante la Navidad y se come a la gente que no tiene... ¿Qué cosa, Christopher? Se come a la gente que no tiene qué.
1: Eh, avena con
0: mantequilla. ¿Qué no, ¿Qué no tienen, eh, Christian?
3: Eh, Tú sabes. Creo que uh, este gato ataca a quienes no recibieron un, un nuevo atuendo de ropa para Navidad.
0: Sí, ropa nueva
3: <risa> ¿cómo?
0: ¿el por qué? La, efectivamente la, el gato de Yule se comía a la gente que no llevaba ropa nueva la, era una amenaza que usaban los granjeros para incentivar a los trabajadores a terminar de procesar la lana antes de navidad los que terminaban su cuota les regalaban ropa nueva y originalmente el gato eh, solamente se comía su cena de navidad pero hay un poema que apareció después eh, donde decía que el gato se comía a la gente. Pero originalmente se comía su comida. Ese es el Muy gato bien. de Yul o Yolacoturin. Yolakotu, Yolacoturin. Yolacoturin.
3: ¿Saben ustedes quién fue el dueño de este gato?
0: ¿El dueño? No. No, ¿No? okay ¿No sabe qué tenía eh, el dueño?
3: Eh, en el folclore de esta región se cuenta de... de un ser, una... De un ser llamado Grilla. Grilla eh, es la madre de, de unos seres que se les llamaba Yule lads un grupo de trolls, traviesos, quienes. Yule es
0: como Navidad o, o um, Sorticio.
3: Sí, precisamente. Las del sorticio. Entonces, Grilla era la mamá de estas. de estos. Eh, de esos trolls, eran 13, y uh -huh. cada uno de estos 13 Yule lads tenían como una travesura de la cual salía su nombre. Entonces, digamos, había uno que le decían el lame cucharas. Y este entraba a tu casa y te robaba las cucharas o las lamía. El otro era el cierra puertas Y este sí. yulelat se la pasaba por las noches apenas tú te dormías y comenzaba a azotar las puertas, abriéndolas, cerrándolas ahí y despertaba a todo el mundo. Comparados con, con, con la madre, con grila, los eran eran seres infantiles. Eran más traviesos que malignos. Pero Grila era como un troll, un, un ogro. Una ogra que vivía en las montañas. Que descendía en las noches de Navidad. Para coger, agarrar niños. Y se los comía. Eh, dice la leyenda que obviamente solo iba tras los niños malos. O se comportaban mal. Eh, pero si los niños se arrepentían. O mostraban que iban a cambiar. Ella los soltaba. Pero como lo que me preocupa es que si se los llevaba y los cocinaba, supuestamente su plato favorito era un, un, uh, un una sopa de niños entonces me imagino ahí está, que está preparando a un niño, ahí le muerde una pata al el pobre niño, es
0: la mejor parte dicen
3: y dice después, ah no sabes que me arrepiento en serio, ya voy a ser un niño bueno y bueno, listo pues, nos vemos y ahí uh -huh. con un, sin un brazo el pobre niño así aprende la lección pero Grilla supuestamente tuvo tres esposos Dos, los cuales mató porque se aburrió Y el tercero que vive con ella Y los Yulelads en las montañas De, de Europa Con el gato Yuko Josian um, Firulo, como se llama, el que dijiste
0: <risa> Yola like Sí, eso, eso fue lo que dije <risa>
2: ¿Tenías
0: otro? Ok Otro, totalmente distinto De Mary Lloyd al sur de Gales que está es como el reino al este de Inglaterra se cuenta que cuando María y José se instalaron en el establo en Belén para tener a su hijo tuvieron que sacar a una yegua para poder tener más espacio resulta que la yegua estaba preñada se llamaba María también esa, esa yegua murió afuera respecto al frío para hacerle espacio a otra María más importante que tuviera a un hijo más importante porque estaba preñada entonces desde entonces el espíritu de la yegua María o Mary Lloyd como se refiere a la leyenda vaga por el mundo buscando un lugar para dar a luz a su potro ¿habías escuchado eso? No. la tradición consiste en poner una calavera de caballo sobre un palo de escoba y cubrir todo con una sábana blanca hoy en día lo hacen de, de cartón o de madera la, la cabeza y está adornada así con cosas de navidad y una persona se cubre con la sábana y lleva a Mary Lloyd eh, junto con un grupo que golpea las puertas de las casas cantando una canción para dejarles entrar. Y cada estrofa de la canción, que es súper triste, eh, termina con déjame entrar. Y el dueño de la casa tiene que decir que no hasta el final de la canción cuando los deja entrar y les da comida y bebida.
2: Okay.
0: Ese se llama Mary Lloyd. Sí. Y eso ah, se celebra hasta no hoy en entrar. día. ¿Hm?
3: Al final, si los deja entrar entonces.
0: Claro, al final los deja entrar y les da de comer. Y hoy en día también visitan pubs. Y es como una celebración. La gente celebra en grupos afuera. En eventos. Eso no lo tenemos nosotros en Latinoamérica. Sí, los sí. Y acá en
2: Estados
0: Unidos tampoco. Ok, otro ser de Navidad que que ya está dejando de ser popular. ¡El hombre de galleta! ¡No! No tengo información escrita, pero esa... Black Pit.
3: Sí, ese está bien buenísimo.
0: ¿Tú tienes información sobre Black Pit?
3: Lo básico que encontré, no mucho.
0: Black Pit es, un, es otro ayudante de Santa. En Black Pit es un esclavo de Santa Claus.
3: Está en su combo. El combo de Santa claro. Claus.
0: Pero va con Santa Claus. Va, va con él detrás. Eh, es, está representado por una persona de, de raza blanca, pintada de negro. Que en inglés se llama Blackface eh, Y... Es, es racista hacer eso, que alguien blanco se pinte de negro. Porque ¿Se consideran,
3: aquí en los Estados Unidos, se considera racista?
0: Se considera racista ya también en, en, en Alemania y eh, la forma en que se pintan no es como pretender de ser una persona de raza negra, sino que es como una caricatura de, un, de una persona negra. Y eso es lo racista. <coughs> Entonces, eh, le pidieron a la, a la gente que es negra, que vive en Alemania, a ver si querían eh, participar. Pero los cuatro dijeron que no.
1: ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Ay, pero Armando! Qué, qué, ese... qué, ¡Qué cosa horrorosa! ¡No! ¡Ay, pero qué
0: no, eso, eso es. Eh, eh. Ah, otra cosa que es notable también de Black Pistol. Además es de tu sentido del humor. Él... <risa> claro, de Ter, que es terrible. Eh, que se me acabó el traguito. Estaba tomando ron con Coca-Cola. Él, él va vestido con ropa bien, así como de colores brillantes. y brillantes. Y ese tipo de ropa es un estilo que es. En, el, en, el, en Alemania es considerado como bien exótico, Ya. Uh -huh. porque Black Pit originalmente es, español. Él se supone que es un español, sí, un ¿Sí? español del, su del sur de España, sí, es un español del sur de España, así como medio turco, por eso es que es de raza negra y, y se viste así como viene eh, bien pomposo.
3: A mí lo que me dio risa de esa parte, bueno, de ese mito en particular, fue que es una de las... Eh, de las consecuencias de ser niño malo y si sí, este Black Pete te aparecía en la noche de Navidades que te llevaban a España. a veces es como un viaje gratis, no, gratuito. Sí, pues, yo encantado. Sí, no. Pues, déjenme en Madrid, pasemos por Barcelona, a ver después eh, <ríe> pasemos.
0: Yo no sabía que Black Pete hacía algo a los niños, más que ser el como el servidor de Santa Claus. <coughs> Porque es racista y malo tener esclavos a menos que sean elfos? Claro. Elfo, sí, está bien. elfo está bien. esclavizar elfos. <ríe> claro. Vamos a cerrar con eh, Perfutard. Este tiene origen eh, francés. Perfutard se traduce como Padre Latigazos. Y es otro de los ayudantes de Papá Noel. La leyenda cuenta que un carnicero un día encuentra a tres niños perdidos. Y los corta en pedazos y los pone en un barril eh, de sal. Nada contra los después Por favor, nada, nada contra los, los carniceros canicero, caníbales. En eso pasa San Nicolás. Y así que el carnicero lo invita a cenar con él dándole su mejor corte. Y San Nicolás se da cuenta que algo raro pasa y descubre a los niños asesinados. Así que mágicamente los resucita y los, los regresa con sus familias. El milagro de la Navidad. Al eh, carnicero, como castigo, lo convierte en uno de sus ayudantes que va con él repartiendo pedazos de carbón o latigazo a los niños que se portan mal. Es como el belt sneaker, pero es un, car un carnicero asesino caníbal. Mata ¿Y cómo lo,
3: cómo lo revivió? ¿Con un Phoenix Down?
0: Mm, parece que se Resurrection. Giró tres tierras negras y lo resucitó.
3: Entonces, ¿qué aprendimos, jóvenes?
0: aprendimos que el tiempo de la navidad eh, muchos creen que es un tiempo para dar regalos para pasar con la familia con los amigos pero también es un tiempo para reflexionar para es redimirse cierto. para hacer cosas que podemos hacer mejor
3: hacerlas es bueno tener esto en cuenta obviamente no no les miento casi me duermo en la parte de Christopher pero es importante porque los que no aprenden
0: los que no aprenden del, no aprenden del pasado ¿O le ponemos música de fondo <risa> M música, de música de elevador. <risa>
3: los que no aprenden el pasado van a tener que repetirlo. Entonces uno, es, es bueno tener todo esto en cuenta.
1: Oye, entonces deseémosle una felina navidad a, a todos nuestros amigos. Que no se los coma Felices el gato.
0: O feliz solsticio de, de invierno.
1: Que no se los coma el gato. Así me gusta más. Que usen ropa nueva. No se quejen cuando les regalen calcetines y, y calzoncillos. Uh
0: -huh. Y si tu hermanito se porta mal y desaparece. Uy, eh, ya sabe ¿Qué por sabe. qué es. ¿Qué? bien porque <risa> si y no van a hacer <risa> Nos vemos la otra semana. Feliz que Navidad. Ya llegan hartos, hartos carboncitos.
3: Felices fiestas. <risa>